0: Zit
1: je goed? Ik denk het wel, ja. Ja? vandaag ja. um, gaan we beginnen, lieve. Toch?
0: Alright. Welkom bij de Toren van Babel. Een nieuwe maandelijkse serie binnen de Web podcast waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik ben de founder van More Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond, waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam, waar ik een interview heb met architect van Vermeulen, die partner is bij Team V-architectuur. Met Dojanne praat ik onder andere over haar visie op duurzame hoogbouw, wat ze allemaal in Engeland heeft geleerd en natuurlijk praten we over hout. De hoogste houten woontoren van Nederland, die ze op dit moment aan het bouwen is aan Amstel hier in Amsterdam. Welkom Dianne. Ja, leuk. Heel leuk dat je er bent. Ja. Zeg je nou hout of hoop?
1: Wij zeggen hout.
0: Hout, wel gewoon hout.
1: Maar de, de naam komt natuurlijk wel van de woordspeling met hout als in O. Ja. Franse O. Uh, maar ook haute cultuur, um, omdat het deels ook echt geënt is op de toekomstige bewoners en hout van het materiaal hout met de A van Amsterdam erin. Dus nou ja, we vonden het al met al en toen een stoere naam en zijn daar ook echt eigenlijk al de hele tijd uh, wel heel blij mee. Het geeft het, wel, nou ja, het geeft het verhaal ook zijn identiteit en zijn naam. Ja, dus dat was aderaard, ja. Mooi.
0: Ja. Kan je het gebouw omschrijven? Hoe, hoe uh, zit het in elkaar en hoe ziet het eruit?
1: Ja, ongeveer natuurlijk wel. Het staat aan de Amstel, zoals je al zei, in het Amstelkwartier. Het Amstelkwartier is natuurlijk een nieuwe stadswijk in Amsterdam. Echt wel een een woonwijk, heel gemengd qua architectuur, maar ook qua programma. Ik denk wel dat ik ik het in elk geval een vrij goed voorbeeld vind van een nieuwe wijkontwikkeling. Omdat er ook bijvoorbeeld een school en winkeltjes al vrij vroeg zijn geprogrammeerd en ook uh, zijn gebouwd. En het is een hoog gebouw, het is 73 meter hoog. Er zitten koopappartementen in en het heeft een een plint die een wat meer uh, echt een wijkfunctie heeft. Dus daar komt als het goed is straks een een health club in met sporten en ook eten. En het is uh, is natuurlijk een een soort van landmark uh, samen met staten of state aan de overkant. Is het echt wel een soort poort de stad in, een nieuwe poort de stad in. Het heeft een markante uh, hoek, een echt scherpe punt aan de noordzijde. En daarmee is het, ja, het is een gebouw wat, uh, wat we echt wel ook de, een, ja, een hoek markeert, als het ware. En je ziet straks een soort witte vloerranden met grote balkons. Dus het is vrij expressief. En ook wel dubbel hoge pui, omdat er ook dubbel hoge woningen in zitten. En een tuin op het dak van de begane grond. Dus het, is, ja, het, is, het wordt best een markant een gebouw, denk ik. Gebouw, herkenbaar ja. gebouw, ja.
0: En, en niet over de, de top is. beslissing om het in hout te maken, die hebben jullie gemaakt, neem ik aan in samenspraak met de opdrachtgever. Wie is die opdrachtgever? Ja. Hoe, hoe heb je die kunnen overtuigen van die keuze?
1: Ja, dat ging. Um, het was een ontwikkeltender die door de gemeente Amsterdam in de markt werd gezet. Uh, wat betekent dat ze een kavel hadden en dat een ontwikkelaar daar een bod op kon doen, uh, maar ook een plan voor moest maken. En dat plan werd beoordeeld op uh, architectuur, stedenbouw en duurzaamheid. Niet op het bod? Uh, ook Okay. Maar voor 30% op het bot en 70% op die andere factoren. Ja. Dus dat was best wel, vonden wij, en daar bekijken we wel vaak naar als we dit soort uh, trajecten starten. Dat, we, dat was wel in een goede verhouding tot elkaar, vonden wij. En daar hadden wij, uh, ik weet eigenlijk niet meer en niet eens meer zozeer wie wie benaderde. Ik denk Lingotto ons of wij Lingotto. Maar Lingotto was de, is de ontwikkelaar waarmee we een team hebben gevormd. En toen uh, belde ook Matthew Vola van Arab mij... En die wilden dat ook graag samen doen. En wij, dus toen zijn we eigenlijk vrij snel met z'n drieën aan tafel gegaan. En eigenlijk in dat allereerste telefoontje al zei Matthew, die was in Australië ook veel met houtbouw bezig geweest. En Erb was daar al wat verder in. Wij hadden op bureau ook allemaal boekjes liggen over bouwen met hout, maar waren daar eigenlijk nog helemaal niet zo, nog niet zo ver in. En toen zei Matthew, zei, na nou, 70 meter, dat kan je nou net wel echt in, in hout, met een houten constructie doen.
0: En wanneer was dit? Dat is, echt, ik...
1: eerste telefoontje. Nee, maar in welk jaar? Nou, een jaar of vier geleden. Ja, dat dus even. dat was
0: best wel een radicale gedachte op, ja, moment, op hè? dat hè? De hele moment. De hele wereld praat nu het... over hout. Maar... Ja,
1: op dat moment was dat zover echt nog helemaal niet. Toen waren... Uh, er, waren wel, er was een Noors voorbeeld stukje lager en er was een uh, Weens voorbeeld stukje lager, of eigenlijk meer hybride, maar er waren, het was echt nog veel minder, er was nog geen VPRO tegenlicht over nee, geweest nee, en uh, we waren gewoon zover nog helemaal niet hier, in Nederland zeker niet.
0: Waarom dacht je van nou wat die Matthew nu zegt, dat lijkt me interessant, dat, is, dat, dat wordt wat?
1: Ja, wij wij waren meteen heel enthousiast. Wat natuurlijk super uh, mooi is aan het idee... is iedereen was wel al aan het praten over circulariteit. Dat begon net een beetje te spelen. En een van de hele mooie dingen aan een houten constructie... is dat je je plant stekjes en dat worden bossen. En uit die bossen uh, rooi je met duurzame bosbouw de bomen. En dan heb je dus een hele snelle cyclus... waarmee je een bouwmateriaal laat groeien. En dat vond ik eigenlijk... Meteen al het mooiste aan het, uh, aan het materiaal. Los daarvan slaat het uh, CO2 op. En die CO2 blijft opgeslagen in je gebouw. Te, voor de hele levensduur. En als je dat materiaal daarna bl- blijft gebruiken. Dan natuurlijk voor de hele levensduur van die houten panelen. En wij met z'n drieën. Lingotto en wij met, als team V en Arab, We hadden eigenlijk heel snel het gevoel dat op al die aspecten. Dus duurzaamheid voorop. Maar ook architectuur en stedenbouw. En uiteindelijk toch ergens ook wel het programmeren van het gebouw, dat het op al die vlakken zou helpen en ondersteunen. En met name ook in dat programmeren vonden we het met z'n allen interessant dat een gebouw met een echt duurzaam, uh, een soort van duurzame identiteit, of een duurzaam gebouw, dat dat toch ook, we hadden daar met z'n allen de hoop van, en dat dat kan je maar ten dele sturen, maar dat het ook bewoners zou aantrekken die wat meer hebben met de stad Amsterdam of met duurzaamheid op de lange termijn. En dat je daarmee dus ook een mooie groep bewoners probeert aan te trekken. Ja, dus, dus de,
0: de hele ja. beleving van het gebouw, eigenlijk zou die duurzaamheid moeten doorzingen, ja, doorklinken. Ja, ja. En kon je maar. Uh, uh, Laten we zeggen andere betrokkenen. Ik noem een belegger van dit gebouw. Ja. Was die meteen enthousiast toen, toen het over hout ging? Of heb je echt nog mensen. Uh, of de constructeur bij ons spreken. Ja. Heb je mensen over de streep moeten trekken? Of was het...
1: Nee, de constructeur was dus. Was, was er. die waren ik, eigenlijk al ja, meteen ja. al. Ja. Die, die had natuurlijk heel veel zin. Um, wat we. Der, Linkotto heeft daar een. Is een heel eind zonder belegger opgetrokken. En hij heeft uiteindelijk een groep particuliere. Of semi-particuliere beleggers. aangetrokken voor het project. En die waren eigenlijk allemaal al vrij snel heel enthousiast, wat een tijdje nog wel een klein beetje spannend was. En eigenlijk, eigenlijk, ik heb dat bij Hout een beetje meegekregen, maar je merkt het internationaal heel erg als je daarover vertelt, is dat je ook, er moeten partijen hypotheken en verzekeringen verstrekken op die woningen. En het viel mij op dat ik eigenlijk, dat dat nog wel een van de, wat meer voor veel uh, anderen een hele spannende was... En hoewel pas na de tender, dus Lincoln, we hadden met z'n allen nooit meer teruggekund, maar toen is ABN AMRO ook ingestapt als brandpartner. En die hebben ook vrij snel gezegd, wij gaan hier hypotheken verstrekken en wij gaan dit uh, verzekeren. Dus dan heb je die zekerheid ook. En dat hielp natuurlijk wel. Ja, absoluut. En en het andere is dat we de de brandweer natuurlijk moesten overtuigen uh, bij de gemeente. Was dat dat, dat ingewikkeld? Nou, dat had ik eigenlijk verwacht dat dat nog veel ingewikkelder, waren we allemaal best op beducht. Maar dat is wel best goed gegaan, uh, in eigenlijk vrij normaal overleg. Wat je op een hoogbouwproject altijd wel hebt, is dat je met een aantal gelijkwaardigheden te maken hebt, en wel of niet sprinkler. En nou zit dit gebouw net onder de 70 meter met zijn laatste verdieping. Maar we hebben het eigenlijk ontworpen alsof het net iets hoger is. Dus er zitten een paar extra uh, maatregelen in, waaronder een sprinklerinstallatie. Misschien dat dat geholpen heeft, maar dat is eigenlijk wel vrij vloeiend gegaan. En natuurlijk besteed je daar met het hele team wel extra aandacht aan. Dus ja. er zijn extra adviezen ingewonnen, er zijn extra berekeningen gemaakt, zeg maar, maar dat, ja, dat, dat viel niet tegen.
0: Waar de andere laten we zeggen, uitdagingen waar je, waar je hard voor moest werken om die voor elkaar te krijgen, daar ben ik natuurlijk ja. wel erg geïnteresseerd in, dat ja. is bij, zeker bij zo'n, bij zo'n eerste uh, 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 hoogbouw in Hout, is dat natuurlijk de grote grote vraag. Wat kom je allemaal tegen in het proces en en hoe heb je dat overwonnen?
1: Nou, dus ja, we hebben allerlei uitdagingen gehad. En een deel daarvan hadden we ook gehad als het geen houten gebouw was geweest. (laughs) Namelijk, er er bleek echt heel veel meer als het ware gedoe in de grond te zijn. De stabiele zandlaag zat heel laag. We hadden meer langere palen nodig naar allerlei dingen... Overigens, daarbij hielp ons dat hout juist, want het is een lichter gebouw, dus dat is op zich gunstig. Maar wat uh, meer moeite heeft gekost dan verwacht, was de stabiliteit van het hele gebouw uh, ten opzichte van eigenlijk windbelasting en de trillingen die we um, niet... To- de, je wil eigenlijk geen trillingen in je gebouw hebben, want, uh, maar en er ligt een treinspoor uh, vlakbij, ja. ja. uh, maar ook met goederentreinen oh, ja. uh, die ja. zijn eigenlijk juist vrij zwaar. En die veroorzaken trillingen. Dus eigenlijk dat trillingen, trillen en de stabiliteit. In mijn beleving. En ik ben de architect van het gebouw, hè, niet de constructeur of de, ja, wel, de engineer. Ja. Maar dan nog. Dat heeft ons wat meer uh, extra moeite gekost om dat te overkomen. En um, wat interessant was in, in zo'n eerste. Nou ja, toch wel een soort van eerste innovatie. op deze schaal uh, met dit materiaal. Is dat we eigenlijk heel lang. Twee constructieprincipes naast elkaar hebben ontwikkeld. Eén met heel veel hout en staal om dat te aan elkaar een soort van integraal te verbinden. Met name alle gestapelde houten elementen over de hele hoogte van 70 meter om een stabiele wand te creëren. Dat was de ene optie. En de andere optie was een betonnen kern...
0: Ja. met
1: daaromheen de houten wanden, kolommen en vloeren. Dat is uiteindelijk waar je voor hebt gekozen. En dat is waar we voor hebben gekozen. En dan met name omdat dat uh, uh, beter te beheersen was in de bouw... en ook omdat de CO2-footprint van het gebouw daarmee lager was... dan de optie met hout en staal. Dat staal heeft een hele hoge CO2-impact. En dat beton met hout werkt dan beter.
0: Dat is interessant, ja. ja. Hey, en, en, um, uh, maar het is dus ook een vrij duur gebouw geworden, want als ik hoor dat er een sprinkler in zit en je hebt natuurlijk de, de toch yeah. de, de, de...
1: Ja, het is, ook, dat is, het is ook een duur gebouw, ja. 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 Maar ik denk wel, we zijn natuurlijk langzamerhand steeds verder aan het gaan. Um, hout is een, een uh, duur gebouw, noem ik het maar eventjes. Niet alleen door die houten constructie. Dat heeft ook te maken met de overige maatregelen om een BREEAM Outstanding certificaat te halen. Dus er zitten veel meer duurzame maatregelen in het gebouw. uh, Dat dat tikt door. Het is een echt high-end woongebouw met hoge eisen aan de woningen en een hoge mate van uh, inbouwpakket en afwerking. dat Dat
0: hebben jullie ook allemaal ontworpen zelf.
1: Uh, nee, in principe doen de, de bewoners, die kunnen zelf... Ja, er zit natuurlijk een basis uh, in. En die hebben we ontworpen, maar de bewoners doen heel veel zelf. Het zijn ja. allemaal koopwoningen, ja. dus bijna iedereen daar um, bouwt ook daar binnenin. in. En dat vonden wij ook zo leuk aan het gebouw. Ja. Uh, dat leent zich daar ook voor. Heel veel bewoners maken hun eigen indeling nog net wat anders. En uh, uh, leveren hun eigen keuzes aan voor ja. dat inbouwpakket.
0: En wat vind je nou, als je erop terugkijkt... Want je uh, vertelde net, het gebouw wordt... ...deze zomer oplevert?
1: Ja, ja. ja of dat dan uh, einde zomer wordt of begin herfst. Oké, maar ja. okay, ja. dat
0: gaan we dus zien. Ja. Um, wat is nou in, in, in uh, de afgelopen jaren de, het grootste verschil geweest met een traditioneel gebouw?
1: Voor mij is het tweeledig, denk ik. En het zijn echt twee hele verschillende dingen. Het eerste is dat het gebouw puur doordat we echt iets nieuws aan het doen waren met elkaar... Um, ...dat je gewoon een enorm enthousiasme merkt van iedereen die met dat gebouw bezig is. En dat merk ik... Op verschillende vlakken bij verschillende projecten, maar dat is echt zo'n. Ja, dat is meer het gevoel rondom het gebouw. En het, het, uh, het gevoel als je ermee bezig bent, dat je echt aan het pionieren bent, dat is gewoon. Uh, d- ja, dat is super gaaf. En dat voelt iedereen die daarmee bezig is. Van de, van de aannemer tot de bewoners. Dat, ik denk dat iedereen dat meekrijgt. Dus dat is het eerste grote verschil wat je merkt uh, met een ander gebouw. Um, en daardoor zet je ook allemaal, denk ik wel, een extra stapje in. Wel, nou ja, gewoon probeer je allemaal extra je best te doen, als het ware. Er ontstaat een soort enthousiasme. Dat vind ik heel leuk. En het andere grote verschil vind ik toch, dat ik ben uh, nu... Uh, ik kom natuurlijk af en toe op de bouw. Hoewel met COVID heel erg uh, um, uh, wordt dat heel erg ingeperkt, hoor. Niet iedereen kan daar zomaar op op dit moment. En dat is eigenlijk heel jammer, want het zou heel leuk zijn om te laten zien... Ik vind dat je door de manier waarop gebouwd wordt, dus hoe, je, hoe ze de wanden en de vloer allemaal aan elkaar maken, dat is echt wel anders. Je kan bij wijze van spreken gewoon iets in het plafond schroeven met een ja. gewoon huistuin en keukenboordje, zeg ja. maar. Dus dat is anders. Um, de elementen die ze op hun plek heisten zijn licht en dat gaat snel, vind ik.
0: Stil, dat viel mij op. Ja,
1: ja, het is echt wel, uh, ze kunnen in zes dagen, werkdagen geloof ik, zetten ze uh, een hele verdieping in elkaar.
2: Ja, dat, kan ah, dat is zin echt ja.
1: zinnig. En dan gaat heel snel die gevel er tegenaan, dat moet ook, want dan is die weer afgedekt, beschermd ja. tegen weer en wind. Dat en dat is ja. natuurlijk heel belangrijk en risicovol, als dat niet lukt. Maar ook toch, we hebben voor het eerst, denk ik, wereldwijd... dat in zo'n groot woongebouw van zo'n schaal... de plafonds ook echt zichtbaar van CLT zijn. Dus het hout van het plafond is zichtbaar. De wanden niet, die worden allemaal afgedekt voor uh, akoestiek en voor brand. Maar die plafonds, die blijven van hout. En ik vind dat je dat nu al het verschil voelt. Je je voelt anders, het ruikt anders. En het heeft een soort van... gek genoeg een soliditeit. Uh, en dat komt weer juist door de wanden. Die wanden zijn vrij dik, dikker dan in ja. beton. En ook um, uh, door die extra voorzetwanden ervoor. En dat is natuurlijk voor ontwikkelaars, denk ik, juist een risico... wat ze, um, wat ze zien in de, in de BVO-VVO-verhouding. Ja, uh, maar um, het is wel, als je er loopt, heeft het daardoor een soort... Um, ja, bijna een historische allure, doordat je... Dus ook je wandopeningen hebben hele dikke neggen. Het heeft ja, iets heel ja, stevigs. Stevig, ja, ja. Het ja, heeft stevig. echt iets van hout. Ja, ja, maar, dat <laughs> ja.
0: Mooi. Hey, en, maar jullie zijn... Dit is natuurlijk niet het enige hoge gebouw... waar je mee bezig bent in Amsterdam. Je bent ook um, met een andere toren bezig... namelijk de Y-towers. Ja. Um, wat is dat voor gebouw? Dat is, niet, dat is geen houten gebouw. Nee, nee helemaal zijn. niet. Nee, nee.
1: Dat, 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 uh, daar zit veel beton in. Um, dat is een gebouw wat al uh, ontworpen is. Eigenlijk best een. Ik denk, uh, we zijn daarmee begonnen misschien wel één of twee jaar eerder dan hout. Um, het is ook 100 meter hoog, dus het is een stuk hoger. dat zijn twee torens. En wat daar interessant aan is, is dat het een echt echt multifunctioneel programma is in één gebouw. Dus het is een hoteltoren met een heel groot congrescentrum van Maritiem onderin de plint. En een woontoren met daarbij ook een extended stay, noemen ze dat. Dus een soort uh, short stay appartementen, uh, kantoren erin, een health club erin of een spa health club erin. Dus daar zit echt wel van alles in één gebouw. Die uitdaging was dus ook totaal anders en dat ging je ook veel meer over het inpuzzelen van dat complexe programma en hoe die functies met elkaar um, nou ja, goed gaan werken en uh, hun plek vinden. Um, ook wel een, uh, een expressief gebouw met hele grote buitenruimtes, ook grote balkons. De balkons, ja. Ja, ja. En dat, dat en maakt het uitzicht. tegelijkertijd
0: ook heel gewikkeld lijkt me om te maken.
1: Ja, dat is het ook. Ja, dat is het ook. Maar. Um... Je
0: zegt het berustend... <laughs>
1: Nou ja, ik denk dat je, ja, dat is hem natuurlijk niet helemaal. Je probeert, als je van die hoogbouw ontwerpt, probeer je natuurlijk enerzijds heel pragmatisch te zijn en dat allemaal heel maakbaar te maken. Um, maar bovenal vind ik wel uh, dat je met hoogbouw een bepaalde ambitie aan je woonkwaliteit moet stellen. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die het lekker vinden om hun auto in hun tuin te zetten en uh, met hun voet op de grond te wonen als het ware. maar Hoog wonen heeft wel echt een kwaliteit. Alleen denk ik dat het cruciaal is dat je wel naar buiten kan en dat je ook uh, maximaal van het uitzicht kan profiteren. Dat is waar je met hoogbouw de extra kwaliteit van je woning vandaan haalt. Dan heb je geen tuin, maar dan heb je dat uitzicht. En ik denk zelf dat als je je ramen goed open kan zetten en je hebt dat uitzicht, dat je dan ook... Ja, dan voel je je net zo vrij en buiten, uh, kan je je net zo vrij en buiten voelen als als ergens op de grond. Maar die kwaliteit vind ik dus, ja, voor voor mij is dat wel een soort van minimum aan een woning op op hoogte. Dat je juist dat uitzicht optimaal... Maar dan heb je ook
0: een bepaalde maat van woningen nodig natuurlijk, want anders...
1: Nou, in elk geval een uh, bepaalde maat van gevelopeningen, dus je wil sowieso een... Wij proberen in elk geval bij alles wat we doen wel echt een transparante gevel te maken... Um, en, en ook een ja, nou, maat van woningen. Die, dat, het is, ligt vooral voor mijn gevoel aan die verhouding... tussen de maat van je woning en de maat van je uitzicht. Ja. Maten
0: en, en hoe is dat gelukt? Ja. Onlangs werd bekend dat jullie ook starten met de bouw... van een nieuw wooncomplex in Rotterdam ja. aan de Boompjes. Ja. Vertel daar eens iets over. Hoe, nou, hoe zit, dat zit dat in elkaar? Dus, dat is weer een heel ander ding.
1: Ja, dat is weer een heel ander ding. Daar uh, hebben we woningen ontworpen... en die worden, nu, die worden straks verhuurd door Amvest... aan de Boompjes in Rotterdam... Um, wat daar interessant aan is, is dat het een vrij complexe bouwenvelop was. Daar zitten echt allerlei soorten woningen in. Um, ook verschillende maten. Er zitten ook Friends woningen in, dus mm. woningen uh, met uh, alle slaapkamers en eigen kleine badkamer. Um, en daar was de bouwenvelop vooral heel complex. Het is een heel smal kavel, 17 meter diep, zeg maar, tussen de boompjes en de hertenkade... Het ligt ook ongeveer in een dijklichaam, uh, wat een dijklichaam naar de Maas toe. Ja. Um, en bovenin mocht het gebouw juist diep worden, namelijk twee keer zo diep, bijna... Uh, dat was onderdeel van
0: de nog envelop.
1: Ja, en, uh, maar hij moest bovenin ook smal worden, dus je mocht eigenlijk geen plank maken, ja, maar je moest maar een, een soort getordeerd, vervormde, ja. getordeerde vorm maken. Of in elk geval, dat hebben wij ervan gemaakt. Dus we hebben dat volume opgeknipt in twee torens, een lagere en een hogere, um, met dus die tordering erin, of torsie erin, ik weet eigenlijk niet hoe je dat noemt... waardoor je heel veel verschillende platformen krijgt. Ook daar hebben de woningen grote ramen. En Wat daar verder bijzonder aan is, is dat het op een plek in Rotterdam ligt... waar uh, parkeren eigenlijk niet zo'n probleem is. En daar hebben we het voor elkaar gekregen om een andere parkeernorm te hanteren... dan de geldende parkeernorm...
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Iedereen die in dat gebouw woont kan onderdeel gaan uitmaken van een deelplan voor elektrisch vervoer. Dus in de kelder staan alleen maar deelauto's of deelvervoersmiddelen van allerlei soorten, allemaal elektrisch. En doordat ze gedeeld zijn en op een plek in Rotterdam liggen waar openbaar vervoer natuurlijk heel goed is, krijg je daarmee minder parkeerplekken en heb je ook, maar kan je niet een, een parkeerplek op straat krijgen voor je eigen auto.
0: Dus daar, maar daar was de ontwikkelaar waarschijnlijk erg blij mee met, dat, uh, met jullie idee.
1: Nou, dat was. Dus het reduceerde de kosten nou, gigantisch. Ja, natuurlijk. Ja, minder, eens, minder en het was hier en minder... ook wel. Ja, absoluut. Maar het, dit is wel echt ontwikkeld me, eigenlijk bijna nog meer door de ontwikkelaar met ons um, dan andersom. Dus dat was. Ja, dat, ja, dat was gewoon een hele zoektocht. In die, in, onder de grond daar was het heel moeilijk om voldoende parkeerplekken te maken. Door dat ja. dijklichaam en doordat je daar niet eindeloos grote kelder kon maken. Um, dus die maar je je dan, begon al snel. Maar, maar dat... zeg je
0: dan ook dat je die... Uh, want dit zegt eigenlijk feitelijk van... als je dus in een toren woont, heb je die parkeerplek ook helemaal niet meer nodig.
1: Nou, dat hangt er natuurlijk wel vanaf waar die toren staat. Ja, ja. ja dat is raar. Ja. Maar,
0: uh, binnen- maar ook
1: zo bin- echt binnenstedelijk. Uh, in dit, ja, ik vind het ook nog... Aan alle kanten vind ik het best spannend. Dat zal iedereen vinden, zal Amvest ook vinden. Dat moet zich natuurlijk nog gaan bewijzen. Ja, maar ja, dat, dat vind raar. ik met al die dingen die ja. je... Probeer, waar je overal natuurlijk waar je probeert het anders te doen dan we het altijd deden, ja. moet het zich nog bewijzen. En ik, ik bedoel, dus laten we elkaar over tien jaar nog een keer spreken. Ja. Dan weten we hoe ja. dat is gegaan ja, ja. bij de boompjes. en hoe dat wordt ervaren. Maar Rotterdam is natuurlijk ook wel bij uitstek een stad van hele grote parkeergarages waar, die helemaal niet optimaal gebruikt ja. worden. En ik denk, anderzijds is dus ik, nou ja. Sowieso ben ik echt groot voorstander van heel goed openbaar vervoer. Dus wij zijn ook op bureau heel erg bezig natuurlijk met mobiliteitsknooppunten... en goede stations en goede soort van uh, koppelingen tussen alle verschillende vervoersmiddelen. Dus de trein en de bus en de tram en de fiets, goede fietsenstallingen. Dus daar, daar zijn we heel erg mee bezig. En wij vinden het, denken ook echt, dat het voor de stad heel belangrijk is... om over dat vervoer te blijven nadenken. Ja. Maar... Ik denk dat dat ook een soort van black box is... waarvan niemand precies weet hoe dat zich gaat ontwikkelen... met Absoluut, alle zelfrijdende vraag. auto's of elektrisch Zeker. vervoer... en wel of niet deelvervoer. Dus um, ja, ik denk dat het belangrijk is om te blijven ontwikkelen... en, en jezelf iedere keer die vraag te stellen. Ja. Ja. En ook een soort testcases te maken. En nou, dan te kijken hoe dat is, gaat.
0: Dat, dat is natuurlijk interessant interessante van de innovatie... Ja. waar je mee bezig bent in die hoogbouwcultuur. Ja. Ja. Uh, uh, ja. um, kan je me wat vertellen over je waar, waar, waar deze uh, soort van ambitie om hoog te bouwen vandaan komt bij je? Heb je was dat altijd al zo? Wanneer, w- ja. heb je, wanneer heb je voor het eerst een hooggebouw gezien?
1: Nou, wanneer ik het voor het eerst gezien heb, weet ik niet zo goed. Maar,
0: um... maar was er een moment dat je dacht, ja. wauw, dit is iets wat ik waar ik me mee bezig wil houden? Want dit, zeg maar, we noemen ja. nu drie projecten, toch ja. wel waar je een groot deel van je leven aan wijd, neem ik aan. Ja. Um...
1: Ja. Nee, eigenlijk is het een beetje andersom gegaan bij mij, denk ik. Maar, nou, het is tweeledig. Wat denk ik wel heeft meegespeeld, als ik nu terugkijk, is dat ik in Londen mijn hele studie heb gedaan. Ook in Londen heb gewerkt een tijd. En toen ik in Londen werkte, in Amerika aan een museum werkte, waardoor we eigenlijk vrij vaak ook via New York vlogen. Ik heb ook tijdens mijn studie een week een fieldtrip naar New York gedaan. Ik denk dat voor iedereen wel geldt in die zin een beetje cliché dat als je door Manhattan loopt, dat je die echte hoogbouw voor het eerst ervaart... Wat wel interessant is, en dat heb ik eigenlijk pas achter, dat zie je nu meer dan toen, is dat de hoogbouw in Londen op een hele andere manier is ontstaan dan hoogbouw in New York. Hoogbouw in New York was natuurlijk extreem gepland met dat grid van straten. En wat in elk geval voor mij heel erg heeft gespeeld, is dat ik daar, toen we daar waren, en ik daar dus een paar keer ook terugkwam, dat je ervaart dat die, die lange zichtlijnen, en ook vooral het zicht op de hemel tussen al die hoogbouw, dat dat wel een hele belangrijke kwaliteit is in New York. En in Londen is de city eigenlijk totaal anders de hoogte ingegaan. Weliswaar veel meer met kantoortorens dan met woontorens ja. in mijn beleving. Maar de city heeft een stratenpatroon wat historisch gegroeid is. Eigenlijk gewoon of een zoiets. vrij verbrokkeld puzzelstukjespatroon. Ja. Uh, en eigenlijk zijn daar plotjes, hebben gewoon air rights gekregen. Dus die zijn gewoon geëxtrudeerd omhoog. Ja. En die... Uh, die stadsplanning, die ik denk dat wel heel belangrijk is voor hoogbouw... die is daar eigenlijk helemaal niet echt goed geweest.
0: Dus je hebt een middeleeuwse stad waar gewoon af en toe wat exclusies ja. in staan.
1: En, nou ja, en af en toe in de city ja. is niet meer af nee, en toe... Nee, het nee. is gewoon eigenlijk helemaal volop omhoog. Ja. En uh, dat zie je nu veel meer dan toen ik daar woonde, hoor. Toen ik daar woonde was Londen helemaal zo hoog niet. Um, maar nu als je teruggaat wel... en ik denk dat in elk geval... nou ja, ik heb eigenlijk... ik heb meer de verschillen gezien in hoe hoogbouw... Um, zich heeft ontwikkeld in die twee steden. In een vrij ja, nou ja, terwijl ik aan het studeren was en daarna. En het andere is dat ik toen, ook toen ik daar dus wel dat soort van registreerde was ik ook tijdens mijn studie en daarna was ik eigenlijk altijd vooral veel bezig met veel meer landschappelijke inpassingen en lage gebouwen. En ja. ik kwam ook terug naar New York met een plan uh, met alleen maar incisies in een strand in Long Island. Dus t- totaal geen hoogbouw. En in die zin fascineerde mij het wel ergens op afstand... maar was ik er dus helemaal niet zo heel erg... zelf... Um, toe getrokken om nee. dat te gaan doen. Maar ik heb gewoon de afgelopen... vijf, zes, nou eigenlijk acht jaar... sinds we Team V zijn begonnen, denk ik... veel meer de urgentie gevoeld... door het publieke debat... over het verdichten van de stad. Ja. En dat is ook de reden... is niet dat ik nou een soort droom heb... van laten we zo hoog mogelijk de lucht ingaan. Dat is me niet mijn fascinatie. Mijn fascinatie is... Op dit moment weten we dat we moeten verdichten in steden... omdat we veel gaan bouwen. En ik denk dat je dat niet moet uitsmeren over het het land. Je moet dat proberen te doen dicht bij die mobiliteitshubs en in de stad. En dan kan je het goed, ook veel beter beheersen in verkeer en vervoer... en op allemaal andere manieren. En ik denk dat dan die hoogbouw heel belangrijk is. Want dan wil je in mijn beleving ook in de stad variëren... En kan je niet meer zeggen, we doen alles op max acht lagen en dan, uh, weet je, dan dan moet je die variatie aanbrengen.
0: Wat ik interessant vind is is wat je vertelt over, ik ben uit Nederland weggegaan en naar Londen gegaan. En uh, daar kreeg kreeg ik bepaalde inzichten. Dus wat je nu beschrijft, denk je dat je dat ook in Londen hebt opgepikt? Dat idee van een stad moet verdicht zijn en een stad moet niet uitgespreid zijn. Dat is niet een typisch Nederlandse uh, gedachte, gedachte, zou ik ik zeggen.
1: Uit die tijd misschien niet, nee. Um, nou ja, wat in nou geval uh, heel erg is ontstaan... doordat ik in Londen echt... Ik h- hou nog steeds van Londen. Ik vind het echt een heerlijke stad. Hoewel ik ook dus zie wat er in de, in de city gebeurt. En dat je als je alles omhoog trekt, dat dat niet altijd de oplossing is. Maar er is wel bij mij... Ik ben totaal niet bang voor een grote stad. Ik vind dat een interessante, prettige plek om te zijn... Ja. Ik hou uh, wat Londen natuurlijk heel mooi heeft is uh, wat Rotterdam bij ons ook wel een beetje heeft, is een soort gelaagdheid in de stad. Dus er zijn hele oude delen, uh, er zijn allerlei uh, metros en, uh, maar ook metroviaducten, dus ook bo- light rails boven de grond. Er zijn restgebiedjes. Het is een, uh, um, ja, ik heb Londen ervaren als een vrij ru- ruwe, stoere stad. Ook een beetje natuurlijk als student. Begeef je je niet alleen maar uh, rondom Hyde Park, zeg nee, maar. Nee. Um, en daar hou ik van. Dus was dat ook die... de reden
0: om na, naar Engeland toe te gaan. om te gaan studeren de, destijds? Wat, wat was de reden om. om
1: nou, dat, je, op, de, ja, op je 18 heb doe, je
0: die keuze gemaakt waarschijnlijk. Ja,
1: 17 al. Ja, ik was 17 toen ik naar Engeland ging. In uh, nee, zoals met zoveel was dat eigenlijk helemaal niet zo heel vreselijk gepland. Ik ging uh, naar Engeland. Eigenlijk eerst naar Bath, wel een heel gepolijst uh, stadje overigens. om uh, kunst te studeren, echt gewoon uh, fine dus art, niet. ja kunstacademie ja. te doen. En om uh, Engels te en ik dacht dan leer ik daarbij ook vanzelf Engels. Ja. Um, dat heb ik ook gedaan, vond ik ook heel erg leuk. Heb ik ook echt op punt gestaan om sculpture, dus uh, uh, beeldhouwen te gaan doen. Um, was ik ook aangenomen op een universiteit, op, op een um, op een kunstacademie voor het vervolg. En toen heb ik toch gedacht, nou, ik denk toch dat ik wat meer Um, drijfveren nodig heb, dan ik uit mezelf ga halen. En als, als fine artist vond ik dat wel dat dat zo was. Dus ik heb toen gekozen voor architectuur. Maar toen was ik dus wel al een beetje uit Nederland vertrokken, ja. zeg maar. Mentaal ja. en fysiek. Ja. Ja. <laughs> en toen... Maar uh... merkt u
0: dat dan? Dat je mentaal was Ja,
1: ik, ik vond dat gewoon... Ik vond het echt heerlijk. Bij mij was door dat jaar ook in Bath was een soort... Um... Ik denk dat ja, ik zou iedereen die dat uh, aan durft ook aanraden op die leeftijd. Ik denk dat het gewoon heel goed is. Je voelt je even vrij van alles om je heen. En daardoor, bij mij kwamen, kwamen er ook weer allerlei andere karaktereigenschappen als het waren, die popten wat meer naar boven. Want ik werd wat vrijer en wat gedurfder, denk ik. Um, en ik, uh, ik had toen heel veel zin om naar Londen te gaan. Ja. En daar was ook een opleiding die. Um, voor mijn gevoel, wel goed aansloot, die ook wat... uh, Ik heb aan de Bartlett gestudeerd. En de Bartlett is net als de EE overigens heel erg gericht op echt conceptueel uh, ver doordenken. En ook heel erg op het maakproces. Dus ik heb daar echt in uh, in overal staan lassen en staan frezen en heel veel installaties gebouwd... Dus je bleef
0: eigenlijk nog wel in een soort van artistieke... Dus het, het ja, was niet het, echt,
1: ja, artistiek is nooit zo helemaal nee, lekker een lekker woord voor. Maar, maar, ja. maar wel wat meer het conceptuele en ja. het zelfmaken van architectuur. Um, een traditionele architect- nee.
0: architectopleiding, ja.
1: Nee, het is iets minder traditioneel dan hier in Nederland, denk ik. Uh, dus dat vond ik heel erg leuk. Dus daarom ben ik gebleven. Maar daarna pas eigenlijk echt um, van de grote stad gaan houden. En dat is wel... Dus als je dan vraagt wat heb je meegenomen... dan is het in elk geval dat ik denk... met een stevige uh, stad, met met veel drukte... en uh, ook alle dingen die daarbij komen kijken... is op zich, als je dat goed plant en maakt... en programmeert en bouwt... uh, ja, heeft dat als het goed is een vibe... die die juist heel leuk is. Dus ik heb heb daar geen... uh, ik Ik ben ook bijvoorbeeld niet bang voor... ...tunnels en metro's, zeg maar. Ik denk dat een fietstunnel onder het Eidoor... ...een heel goed idee is. Of okay, een voetgangerstunnel onder het Eidoor... ...misschien nog wel een beter idee. Maar, dus voor uh, de gemeente ja. Amsterdam. Ja, die, ze, mee, gaan ja? ja, ja. Nee, ze, ze gaan ermee aan de slag volgens mij. Ja, dus ik ja, heb dat ja. ook... Uh, ...ja, ben ik fan van.
0: Maar dat was niet het enige wat je uit Londen hebt meegenomen... ...neem ik aan. Tenminste, dat is ja. dus je, je, je grootstedelijke visie. Maar wat heb je persoonlijk... ...misschien ook uh, bepaalde ervaringen meegenomen... ...die je nu in je werk toepast ja. bij het Team V?
1: Um, nou, het andere wat ik... De, wat ik, dat vind, ik vind dat nog steeds een lastige vraag om dat zelf te benoemen. Dus uh, dat zou je eigenlijk nog, toch nog eens collega's of partners moeten vragen, zeg maar. Maar ik denk um, in elk geval dat ik in het jaar... dat Ik heb daar nog 2,5 jaar daar gewerkt in Londen. Waar? Uh, bij Rick Mather Architects. Aan een, grotendeels aan een museum in Virginia, in Richmond. De VMFV. En um, ik heb daar wel echt in die 2,5 jaar kunnen kijken of een soort van afkijken hoe je nou, ja, hoe je alle verschillende betrokken partners bij een project met elkaar verbindt en hoe je uh, de overleggen goed structureert. Ik kon daar echt wel, Engelsen zijn natuurlijk in heel veel dingen niet zo goed, maar in besturen als het ware, waren ze traditioneel altijd heel goed. Ik moet eerlijk zeggen dat je dat nu, je kan afvragen of dat nog steeds zo is, maar En zij zijn ook wel, de architect heeft in Engeland en en daar in Amerika ook een wat stevigere rol dan die ook echt wel ver gaat in het managen van het het, het hele proces. Je werkt het heel vaak verder uit uh, in pakketten. Dus die die integrale positie van de architect is daar best wel stevig op, op heel veel projecten. Dus daar kon ik wel veel van leren toen. Ja. Dus dat nam ik mee toen ik in Nederland aan, aan de slag ging.
0: Ja, dus toen kwam je ja. met een soort van grootstedelijke visie. en professioneel ja, gewapend kwam, kwam,
1: kwam je. toch week, nog ja. relatief buiten
0: staan, het land in dan.
1: Ja, maar ook toch nog wel als jonkie hoor. Dus zo heel stevig was die visie. die heeft zich natuurlijk daarna ook nog wel ontwikkeld. Ik was, ben eind 2004 naar Nederland gekomen. Dus de afgelopen uh, periode. heeft dat zich absoluut nog veel verder ontwikkeld. Ja, en tot, dat, en dat is, nog is ook een wel. Geleden, ja. Maar het is wel. Ja, ik denk wel dat zo'n hele. Ik heb, ja, ik heb in totaal 8,5 jaar in Engeland gewoond. En dat um, neem je natuurlijk met je mee. Dat, ja. uh, en dat is ook. Um, ik vind dat zelf ook nog steeds heel leuk om daar aan terug te denken. Maar ondertussen woon ik alweer een hele tijd in Amsterdam.
0: Ja, ja. zeker. Hey, en, en um, inmiddels partner bij Team V. Jullie ja. bestaan. Jullie hebben natuurlijk de curieuze situatie dat je relatief kort bestaat. en een ja. heel solide positie hebt in de Nederlandse markt. Um, kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat zo gekomen en hoe. Um...
1: Nou ja, we zijn dus uh, nu bijna acht jaar geleden zijn we gestart. We zijn afgesplitst van het oude Meijeren- en Van Schoten architectuur. Dus Jeroen van Schoten die heeft mij uh, destijds gevraagd van. Nou, we gaan uh, uh, splitsen. En uh, vind je het uh, leuk om dan met mij en met Gerard van Horen toen. de nieuwe, de nieuwe entiteit te gaan starten, zeg maar. Dus dat uh, zijn we toen, uh, hebben we toen gedaan. Dat is ja. eigenlijk uh, het hele korte verhaal. Met. Een paar maar, projecten en met veertien collega's zijn we toen gestart. En um, dat was natuurlijk een hele mooie kans. Want Jeroen en ik werkten al heel nauw samen. En hadden daar ook allemaal natuurlijk best al over gepraat. En um, die dat, ja ik ben super blij met hoe wij met elkaar zo dat bureau hebben gebouwd. En hoe we dat leiden. En uh, hoe Jeroen en ik met elkaar werken. Um, en dat is gewoon een hele super fijne, mooie samenwerking. En het gaf een beetje de kans om dat wat we samen bij um, Meijeren van Schoten ook al wel uh, goed vonden om dat mee te nemen. En natuurlijk toch ook wel om weer even goed na te denken van wat willen we nou eigenlijk. We hebben eigenlijk toen vrij snel gezegd uh, dat we weliswaar een jong klein bureau waren, maar dat we toch grote en complexe projecten uh, wilden doen. Ja. Dat vinden we ook nog steeds het meest interessant. Het hoeft niet eigenlijk altijd groot, maar we willen ook die echte grote schaal aankunnen. W-
0: waarom is dat? Omdat je... Uh, als je het net hebt over die nieuwe entiteit, dan is dat ja. niet de meest poëtische manier om nee, je eigen sorry. bureau te omschrijven. Ja. Nee, ja, ja. uh, nee, maar dat wil meer zeggen nee. van, hoe heb je dat, nee, maar hoe heb je dat, uh, dat was, ik uh, ja. kan me voorstellen, op het moment dat je begint, is het zo van oké, okay, wat nu? Ja. Hoe heb je, wat was toen je missie? Dat is, daar ben ik wel benieuwd ja. naar. Wat, is, wat was, het, wat was het toen, met z'n drieën zaten jullie op een zonderkamertje of ja, een, ergens aan een keukentafel, ja. spreken, en toen moest je, moest je gaan formuleren waar je heen wilde.
1: Uh, we hebben vrij snel gezegd, we willen dat grote, complexe werk aankunnen. En daarvoor ja. moeten we groeien. Ja. Uh, maar niet tot in het oneindige. Dus we hadden eigenlijk altijd gezegd, nou, we willen ongeveer 30 à 35 mensen minimaal hebben. We zijn nu tegen de 60. Dus dat uh, is Beetje iets verder gegroeid ja. dan dat. Nu is groei zeker geen... Um, nu, nu is groei geen doel meer, zeg maar.
2: Nee.
1: Uh, we kunnen nu die hele grote projecten uh, doen. We, we doen uh, zuidas dok uh, Dat is natuurlijk enorm. En we kunnen White towers doen, dus we kunnen echt een hele grote projecten doen. En we, we hebben ook gezegd, we gaan niet één soort programma doen. Dus we gaan ons niet te veel specialiseren in een soort programma. Omdat we juist vinden dat um, publieke gebouwen en woongebouwen en bijvoorbeeld die uh, stations... dat dat elkaar ook wel informeert en die hebben met elkaar te maken. Ja. Dus in die zin hebben we ons qua programma vrij breed gericht, maar zijn we wel... Bij ieder um, project kijken we heel goed naar een soort integrale ambitie van het project. En daar komt natuurlijk nu ook vandaan dat we uh, op een heel aantal vlakken, zoals bij hout, maar ook uh, voor de TU Eindhoven, bij het Atlasgebouw. Dat we echt wel innovaties of uh, ja, nieuwe dingen willen proberen. En uh, ook vaak duurzame innovaties ja. willen en, proberen. Dus zit dat dan heel diep in het DNA, DNA van het bureau? Ja, ik denk wel. Ja. Ja. Maar wel. Ja, het is dus een heel genuanceerd verhaal waar, we voor zijn, waar wij voor staan. Want duurzaamheid is super belangrijk, maar um, een heel goed gebouw maken, vinden wij En, en wat dat dan is, dat, dat is natuurlijk moeilijk te ja, definiëren. Dat is de vraag, ja. ja, dat ja. is de vraag. Maar een gebouw wat een soort echte architectonische, ruimtelijke en functionele kwaliteit heeft. Waardoor het de tand des tijds gaat weerstaan. Waardoor dat ja. over 50 jaar nog steeds gewaardeerd gaat worden. Dat is wel het ultieme doel wat we hebben. En wij denken dus dat je zoals met een houten constructie... daar eigenlijk toe bijdraagt ook nog eens. En ook nu dit jaar en volgend jaar al een positief effect kan hebben... op CO2-uitstoot en klimaat. Ja. Maar het is dus wel altijd gekoppeld aan uh, uiteindelijk... een soort ook architectonische kwaliteit. Ja, een beetje vaag, maar dat nee, is dat wel is, uh, is super belangrijk, vinden wij. Dus in die zin, als het, als het moet, zorgen, zoeken we naar. Een, als het lukt, zoeken we naar hoe 1 en 3 kan worden. Hè? Dus hoe het ja. elkaar kan versterken. En als het moet, zoeken we naar een goede compromis. Dus stel even, je zou een gebouw al, wel in hout kunnen bouwen. maar alleen maar als je mini kleine raam, minimale bouwbesluitraampjes zou t- maken. en dus dat uitzicht niet zou optimaliseren. Ja. Dan zou zo... ik daar denk ik niet voor gaan. Ja, helder. <laughs> Snap helder. je? Dus dat is die, die balans kan. Uh, nou ja, soms is het. Uh, nou ja, soms is dat. Gaat het elkaar versterken en soms moet je zoeken naar een compromis.
0: Ja. Hey, en je zit ook um, in die. Uh, over compromissen, compromissen gesproken. Uh, en, 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 en zeg maar dat soort uitdagingen en dat soort balans. Je zit in die. Uh, in de welstand in, uh, ja, de commissie welstand in Amsterdam, ja. commissie 3. Uh, waarin je. Uh, Misschien zelfs ook wel voor een deel je eigen projecten tegenkomt. Of in ieder geval, daar dat, oh, zo... dat,
1: dat wordt allemaal heel netjes Dat wordt netjes georganiseerd nee, en gescheiden. Ja, 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 ja. Maar,
0: maar ja. Uh, um, in ieder geval de context van je eigen projecten uh, tegenkomt ja. uh, in de beoordeling. Dan even terug naar zeg maar, de, 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 de hoofdvraag van deze podcast. Hoe maak je echt een goed hoogbouw? Amsterdam heeft natuurlijk een vrij moeizame relatie met hoogbouw. Ja. Uh, en tegelijkertijd moet jij vanuit je commissie voorstellen beoordelen en uh, kan je daar iets over vertellen? Hoe uh, over die misschien die, die ingewikkelde relatie van de stad met die hoogbouwprojecten en tegelijkertijd met, het, met toch gewoon de, ook de ambitie om te groeien en de, de hoogte in te gaan?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat uh, van origine hebben we inderdaad als je Amsterdam vergelijkt met Rotterdam, denk ik dat die um, relatie van Amsterdam met hoogbouw wat moeizamer is. Uh, ik denk dat dat nu... Ook nog wel. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nu, zeker in Commissie 3, wat dus gaat over de buitenste, ja, de buitenste uh, ring rondom Amsterdam, buiten de ring en in Noord. Dat wij dat niet meer zo ontzettend zo ervaren. Ik denk dat ondertussen. Uh, ik denk dat misschien dus Commissie 2, dat is de, de uh, 19e eeuwse ring, zeg maar. Uh, daar zal het misschien nog wat af en toe wat meer wrijving geven. Maar. Wij beoordelen heel veel plannen die echt gewoon in gebieden liggen, zoals Amstel 3 en verder. Uh, waar hoogbouw al lang gewoon de context is. Nieuwe, ja. nieuwe hoogbouw. Er is en al over hoogbouw een grote en, ja. schaal, er is al wat hoogbouw. Er komt een heleboel hoogbouw. En daarbinnen ga je beoordelen, ja, eigenlijk natuurlijk toch zoals ik net ook al zei, op een soort uh, gebouwkwaliteit. En dan heb je het over. Um, over gevels en over heel veel over hoe dat gebouw dan aansluit op de straat. Ja. Dus hoe de straat, de, ja maaiveld noemen wij dat in ja. architecten ja. termen. Maar hoe dat allemaal levendig wordt en prettig blijft, dat is een heel belangrijk onderdeel. En ook de beëindiging van het gebouw en de kroon erop. Of je die wel of niet maakt. Dus dan gaat het over dat soort meer bijna formele onderdelen van hoogbouw.
0: Kan je een voorbeeld geven wanneer dat bijvoorbeeld die aansluiting met de straat. Wanneer gaat het nou goed en wanneer gaat dat nou verkeerd?
1: Um, wij proberen binnen welstand dan heel erg te letten op waar het open is en waar het dicht is. En vooral dat er natuurlijk niet al te veel dichte of doodse gevels gemaakt worden. En dat is altijd best wel ingewikkeld. Dat weet ik ook vanuit onze eigen praktijk. Je hebt heel vaak natuurlijk travo-ruimtes en fietsenstallingen en een heleboel techniek. Die um, op de straat aankomt. En dat komt allemaal, moet allemaal aan de straatgrenzen. En dat is best wel ingewikkeld. Maar, en je kijkt natuurlijk heel erg naar hoe de entrees entrees zijn georganiseerd en hoe die die bijvoorbeeld dubbel hoog zijn, is vaak mooi omdat je ze dan wat beter ziet en ze wat lichter zijn. Uh, Maar ook wat voor verder, soort van hoe die plint verder geprogrammeerd is, dus wat voor functies daarin komen. Maar dat is natuurlijk ook meteen de grens van waar welstand niet meer verder kan, is wij bepalen niet... Um, wat het woonprogramma is en ook niet wat het programma in de plint wordt van die gebouwen. Dus wij kunnen wel zor- helpen zorgen dat de gebouwen dat uh, goed toestaan, dat het daar, daar actief en levendig ja, en gezellig ja. wordt. Maar net als architect heb je niet alles voor het zeggen qua hoe dat dan geprogrammeerd wordt. En dat is natuurlijk wel net zo belangrijk. Ja, Een absoluut. lege schouwburg zonder voorstellingen is ook geen prettige plek, zeg maar. Dus nee, nee, nee. je moet het wel... Uh, ja. De show moet er ook nog wel in gebeuren, zeg maar, in die gebouwen. Het moet wel het ook nog, uh, ja, het moet ook nog wel uh, gevuld worden. En daar kan je niet, daar heb je gewoon, ja, daar heb je niet alles voor te zeggen.
0: Daar heb je onlangs wel iets vrij expliciet over gezegd in je, in het boek, wat maar voor mij op tafel ja. ligt: uh, Manifest. Daarin heb je uh, tien geboden geformuleerd over uh, hoe, een, hoe je een goed gebouw kan ja. maken. Dennis die een Identity heb je genoemd. Tegen eenheidsworst met gemeenschapszin en identiteit.
1: Ja. Heel stevig neergezet. Dat was heel stevig ja. ingezet. Ja. ja, ja, ja. ja. Uh, en heel mooi gevisualiseerd door Jan Rothuis. Ja, absoluut. Heel mooi een mooie plaatje. tekening. vond ja. ik heel leuk. Want hij heeft echt nog wel met zijn tekening. Moet jullie het boek maar in een podcast. Kunnen we dat niet laten zien. Maar met zijn tekening nog weer. Eigenlijk een soort commentaar gegeven op mijn stuk. Dus dat was wel mooi. Uh, nou ja, wat ik daar leuk. Wat ik. Goed vindt om te doen en ook uh, interessant vindt voor onszelf, voor ons eigen bureau, voor Team V, maar ook voor eenieder denk ik, is om te realiseren dat met name als je de stad gaat verdichten, dat er niet één formule is waar je dan, uh, als je dat dat en dat en dat doet, dan komt het goed. En of dat je bijvoorbeeld als je alleen maar de juiste hoogte breedte verhouding of de juiste hoogte hanteert voor, voor de stad, dat het dan goed komt.
0: Dus um, niet one silver bullet en dan maar je het Nee, er is geen
1: silver, silver bullet. En ja. toen heb ik geprobeerd om toch een keer op een rijtje te zetten... wel met welke ingrediënten ik denk dat je er dan wel een eind komt. Hè? En dan nog. Het zal ja. niet altijd allemaal lukken. En ook of dat de hele lading dekt. Maar in die tien geboden zitten er een paar die misschien wat meer verrassend zijn. Wat niet verrassend is, is dat erin staat varieer. Dus zorg voor allerlei soorten woningtypen en hoogtes en lage ja, woningen. Ja, want dat is iets wat, je, wat ik je... Ja,
0: daar
1: geloof ik wel in, ja, in ja. dat variëren. Uh, wat er ook in die tien geboden staat bijvoorbeeld is, uh, denk duurzaam. Hè? Dus ga probeer ook ieder gebouw te zoeken naar een duurzame oplossing op een of ander vlak. Waardoor de stad ook echt een veel groenere, leefbare stad wordt. Maar ook waardoor je verhalen maakt. Hè? Dus wat ik echt interessant vind dat bij hout goed gelukt is... is dat ik denk dat het verhaal over hout zoveel ook wereldwijd wordt gezien dat het anderen inspireert. Ja. Dat vind ik leuk. Uh, maar het staat bijvoorbeeld ook in durf grote gebaren te maken. En ja, daar slug bedoelig... ik wel op aan. Dus ik was heel yeah.
0: benieuwd naar wat je daarmee bedoelt. En, en,
1: uh, nou, daar, daar heb ik je namelijk
0: als ondertitel bij gezet. Ik lees het nu even voor. Ja. Doorbreek de standaard stedenbekundige telmodellen.
1: Ja. Nou, wat je heel veel, in elk geval in Amsterdam ziet, en misschien dat het ook, um, maar ik denk überhaupt wel... Er zijn denk ik twee dingen. Eén, uh, parcellering is een heel groot woord in Amsterdam. En dat is als je een grote plot hebt, ga je dat verdelen in kleinere plotjes, als het ware. Ik denk dat het een beetje komt vanuit een soort grachtenhuisjes idee. Dat je als je het allemaal opdeelt in gezelligheid, dat het dan gezellig wordt. Um, maar het komt ook vanuit um, een soort logische ontwikkelgedachte. Dat als je bepaalde schaal en maat van gebouwen is behapbaar. Is uh, ook weg te zetten in de markt. En wat ik probeerde daarmee te zeggen met dat grote gebaar. Is dat is voor een heel groot deel van de stad heel prima. Maar daarmee wordt het dus sneller vind ik een eenheidsworst. Krijg je veel gebieden die als je niet oppast allemaal op elkaar lijken. Want dan zijn ze allemaal zo verdeeld in van die kleinere stukjes. Met verschillende gevels en verschillende uh, materialen. Uh, Maar verder een eigenlijk vrij generiek programma. Allemaal wonen bijvoorbeeld. En wat ik interessant vond aan het voorbeeld. Wat ook in het Manifest voorkomt. uh, De Barbican. Is dat daar uh, cultuur, wonen en ook uh, station. Dus uh, uh, mobiliteit. Allemaal samen is ontworpen. En dan krijg je een veel specifiekere uh, oplossing. Eigenlijk. Uh, altijd wel. Dus je kan dan niet meer gewoon uh, standaard tunnelbouw bij wijze van spreken allemaal naast elkaar zetten, want er moet ook nog een station onder en er moet ook een concertzaal in en dan krijg je sowieso allerlei oplossingen die een architect ook de mogelijkheid bieden om wat specifieker te ontwerpen, om wat meer een ontwerp voor een bepaalde plek te maken en voor een bepaald gebruik.
0: En, ja, dus je zegt eigenlijk massa of, of dus als je, uh, als je de grotere schaal leidt tot specifieke oplossingen dat is dat is een nou, soort en ook van dat combineren
1: van ja en het combineren dus van functies dus niet de grotere schaal allemaal van hetzelfde programma maar de, die combinatie der dingen ja. en dan ja ik denk gewoon dat het belangrijk is dat je ook op een plek echt wel iets hebt waardoor je denkt oh ik, ik sta nu in Amsterdam uh, op Amsterdam overhoeks ik denk op zich even uh, het Eye Film Museum is natuurlijk niet een enorm gecombineerd programma. Dat is gewoon één museum. Ik denk wel dat de Eye heel erg belangrijk is geweest voor de mentale sprong over het Eye. Dat Absoluut. is echt iets wat je ziet liggen
2: ja.
1: en wat mensen naar de overkant getrokken heeft. En daarmee is dat gebied anders nu dan het was geweest als er alleen maar wonen was geweest, zoals in de campus daarnaast. Ja. Dus het is die combinatie en het liefst eigenlijk dus nog, zoals de Barbican, als je dat echt nou ja, op een station moet combineren tot één groot gebaar... dan krijg je gewoon wel... ja, Ik denk dat het soms goed is om te doen. En dat vraagt waarom ik het erin heb opgenomen... is niet dat het altijd overal moet... maar het vraagt wel meer durf, ook van de overheid... om dat dan te programmeren. Want het is ingewikkelder om daar alle stakeholders bij elkaar te brengen... en de verschillende opdrachtgevers tot één gebaar.
0: Absoluut, Ja. Maar je zegt dus dat dat, is een, dat dat is een richting die niet altijd de, de oplossing kan zijn... maar voor sommige specifieke nou, ik denk dat situaties. Is, ja, Noem ze moet... bijvoorbeeld wat, wat, Waar zou dat in, de, in Amsterdam kunnen werken of in Rotterdam?
1: Oeh, nou vraag ik me wel iets waar dat nu nog zou moeten. Uh, nou, ik denk dat het in de sluisbuurt gebeurt het nu voor zover ik weet niet. Dat was misschien wel een plek waar het interessant was geweest. Want daar hebben we een los schoolgebouw en een los woongebouw. En weet je, of losse woongebouwen... Uh, daar gebeurt het in de plinten wel, hoor. dus daar wordt wel heel goed nagedacht over hoe je dat uh, de, de straat levendig krijgt en programmeert. Maar daar was, dat was misschien wel een uitgelezen kans geweest. Wat als je daar zo meteen met je pontje of uh, op de hele lange termijn met een brug aankomt en dan ook echt iets, weet je, iets ziet en iets, uh, uh, nou ja, verschillende programma's met elkaar zou verbinden. Uh, dus dat was misschien een goede plek geweest, maar zouden, en, uh, andere plekken zouden vooral zijn waar je ook... Uh, stationsgebieden kunt verbeteren op die manier. Dus daar moet ik, uh, zou ik even over na moeten denken.
0: Nou. Plein. Ja, dat, is wel is wel, ja, dat
1: kan ja. ook heel goed. Ja.
0: Nou, ja. hartstikke goed. Die hou ik in gedachten. Ja. Dank je voor het gesprek. Ja. Ik vond het erg leuk. En uh, natuurlijk heel veel succes met al je geweldige gebouwen.
1: Nou, ga ik uh, vol mee aan de slag weer verder. Dankjewel, leuk.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt... door Stichting Hoogbouw... en verschijnt op het platform van Architectenweb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieve en Hergemans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Job Roggeveen. Abonneer je op deze podcast via je eigen podcast app. Reacties kun je sturen naar hoogbouw.more-architecture.com Volgende maand praat ik met architect Karel van der Venne, partner van Barcode Architects, over de spannende relatie tussen hoogbouw en publieke ruimte. Bedankt voor het luisteren en tot volgende aflevering.
1: En jij hebt veel succes met de volgende serie. Ik ben, ja. ben benieuwd wat er nog allemaal aan gaat komen.